0: Olá concursando do Brasil inteiro, tudo bem? Professor Douglas Wiesk, diretamente aqui dos estúdios do Focos Concursos para a sua preparação em língua portuguesa. E hoje é, vamos falar sobre conotação, denotação, polissemia, homonímia, sinonímia, paronímia, é, vários temas lega- ligados à noção de semântica, certo? Então, dentro da língua portuguesa, a semântica é a parte dos estudos da linguagem, certo, que se dedica à compreensão, né, dos sentidos, né, ou significados significados, certo? Que as palavras podem ter, podem assumir, palavras, expressões, as frases, né? Podem assumir dentro de um texto. Então imagine você que na língua portuguesa existe uma área dedicada apenas ao estudo daquilo que as palavras querem dizer, certo? E como você muito bem sabe, uma mesma palavra, uma mesma expressão utilizada em contextos diferentes pode assumir sentidos e significados diferentes. Então é necessário haver para, digamos assim, uma eficiente comunicação entre todos os usuários da língua portuguesa, em diferentes épocas, em diferentes regiões do país, em diferentes categorias e tudo mais, todos os usuários possam compreender né, o que o outro está querendo dizer. Então é importante que nós não nos limitemos apenas a um dicionário como pesquisa do que uma palavra significa. Às vezes, além daquilo que o dicionário está está dizendo, né? Uma palavra em diferentes contextos pode assumir diferentes significações. A parte da língua portuguesa, né, que estuda isso é a semântica. Lembre-se que semântica, né, vem do latim do radical semens, né? E semens significa semente. É semen em latim é semente, aquilo que você planta, né? Então quando você fala lá para a criança, né, ah, como é que eu nasci? Papai colocou uma sementinha na barriga da mamãe e aí você nasceu, coisa mais linda do mundo. De certa forma, os pais cuidadosos que explicam para seus filhos não estão mentindo. Realmente, literalmente semem significa semente. E aí o que é a semântica? A semântica é o estudo né, é um estudo do sentido da palavra, do significado da palavra que se baseia na na pesquisa do sêmen, na pesquisa da semente daquela expressão, da origem daquela expressão, de onde nasceu, de onde se gerou né, aquela expressão, exatamente como uma uma, né, uma semente no sentido de germinar. né? Então o estudo da semântica passa aí pelo estudo da origem da palavra ou da origem daquele sentido. né? Ah, Você vai falar, então, em tal época essa palavra passou a ter tal sentido, em tal essa palavra tem tal sentido, ou seja, lá teve um semente, teve uma semente, uma origem, né, uma, uma genética da palavra, né, e aqui teve outra e assim por diante. Beleza, pessoal? Então, conhecer a língua portuguesa não é apenas saber ler e escrever, não é apenas entender as regras gramaticais. Você tem também é, que saber perceber dentro de um texto, né, os diferentes sentidos que cada autor em cada texto, né, pretendeu, né, é, impor a sua sua enunciação. né? Então, o que que exatamente o cara quis dizer? E é isso que fará um bom leitor, é isso que fará uma pessoa eficiente em concurso público, porque ela sabe ler e sabe interpretar, não é mesmo? Interpretação de texto, que para muita gente é um bicho de sete cabeças, né? e olha, percebeu a metáfora? A interpretação de textos é um bicho de sete cabeças, Ó, já estamos usando aí a conotação, né? Para muitas pessoas, certo? E isso, é claro, passa pelos conhecimentos de semântica. Legal? Vamos lá então? Dá só uma olhadinha. Você já está seguindo... Todas as redes sociais do nosso focos Concursos. É isso aí. Você, você tem com a mesma legenda focos Concursos no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Spotify. Também convido vocês a conhecerem o Instagram do professor Douglas Wiesniewski para dicas exclusivas. Hein? Arroba PFDouglasW. Certo, pessoal? E também no Facebook o professor possui uma página. né? segue lá, adiciona lá a página, senta a pua concursando, certo? E nessa página você tem também a possibilidade de ter os seus textos corrigidos pelo professor Douglas, as suas questões discursivas, as suas redações analisadas e comentadas pelo professor Douglas, ok? Entre em contato lá, tranquilão? Então vamos lá. Conotação e denotação. Isso aqui ó, a galera aprende desde o ensino médio e muitas vezes traz né, diversas dúvidas para o ensino superior e até para a época já dos concursos públicos, né? Então vamos lá. É, quando eu uh, uso uma palavra, nós pressupomos que exista um sentido original daquela palavra. Certo? o primeiro, né? semanticamente falando, né? o primeiro sentido que aquela palavra teve. Ele também é chamado o sentido né? Sem- semântico da palavra, o sentido ah, original da palavra, o sentido do dicionário, como alguns dizem, não é mesmo? E existe também a possibilidade de uma palavra ser utilizada em sentido conotativo, em sentido figurado, certo, pessoal? Não é mesmo? Então, por exemplo, quando você fala... É, olha que interessante. Pega a palavra legal. E eu já vi questão de concurso público envolvendo a palavra legal. Então, pessoal, se você pensar a palavra legal denotativamente, no seu sentido não figurado, no seu sentido original, legal é aquilo que está dentro da lei. É o contrário de ilegal. né? Então, existe aquilo que é legal... Certo, está pressuposto na lei e aquilo que é ilegal, certo, pessoal? Então, né? É, esse é o sentido original da palavra legal. Mas é muito comum né você falar: pô, essa aula do professor Douglas é muito legal. Pá, o professor Douglas é legal. os concursos é legal, né? E assim por diante. né Então, a ah, tal filme que eu assisti é legal. Então, legal, né? Você usa no sentido de uma coisa muito boa, é massa, é uma brasa, mora. Quais são as gírias atuais? Pô, é pra caralho, né? É pra caralho. É, então, você tem expressões pra dizer que uma coisa é muito boa, né? Uma coisa... A palavra original pra legal seria, nesse sentido, a palavra excelente. Então, Aldo Douglas é excelente. Aquele filme é excelente, né? né? Então, em vez de você falar ele é... Né? colocando os, Coloca aí, ô, produção. Coloca o pizinho aí, né um rapidinho de censura, pra não falarmos nenhuma palavrinha feia, né? Porque senão fica feia. né? Então é o seguinte o, O legal Uma coisa que é legal Quer dizer uma coisa que é excelente Uma coisa que é muito boa Não é mesmo, pessoal? No sentido figurado No sentido conotativo Beleza? Então, lembrando sempre Conotação é o sentido diferente do original, certo? Tipo, você tem um coração de pedra. É óbvio que o coração da pessoa não é de pedra. Essa expressão, você tem um coração de pedra, não está dizendo que literalmente a pessoa possua um coração de pedra, mas sim que esta pessoa é uma pessoa eh, com pouca sensibilidade para a dor alheia. Agora, quando você fala ''Pedra é um corpo duro e sólido da natureza das rochas'' Por exemplo, e aqui você tem a palavra pedra usada no sentido normal mesmo de pedra, de rocha, certo pessoal? Tá ok? Lembrando que conotação é figurado e denotação é o sentido original, o sentido natural da palavra, beleza? Legal. Então cabe a um bom leitor saber quando que o autor utilizou o sentido denotativo ou conotativo e cabe a um bom redator saber a hora certa de usar a denotação e a conotação, certo pessoal? É, É muito fácil. Quando eu uso o sentido denotativo, por exemplo, se eu falo para vocês assim, né, ah, ah, que, ah, por exemplo, ah, ontem eu tropecei em uma pedra, né, é claro que a palavra pedra nesse sentido, né, ah, significa pedra mesmo, uma rocha, tropecei uma pedra na rua, ok? sentido natural então é denotativo a notação sobre o significado da palavra pedra na minha frase ela vem de mim para você, é denotativo, eu denotei o sentido da pedra, agora pensa no prefixo co, de conotativo, né, co, como em copiloto, coautor, certo, é é aquela, co significa junto, o copiloto pilota junto, o coautor é autor junto do livro, né, cooperar com a aula, quer dizer, operar junto, ajudar, colaborar, trabalhar junto, né, coordenar, comandar junto, e assim por Co significa junto, só o prefixo co, certo, pessoal? Então, conotação, que é o sentido de conotação, quando eu falo, poxa, aquela pessoa possui um coração de pedra, né? Você percebe que o o autor depende muito do leitor, né, ou do ouvinte, para que se tenha um sentido certo da da expressão, poxa, aquela pessoa tem um coração de pedra, certo? Tanto que, você se lembra de quando você era criança, eu também me lembro de quando eu era criança, as pessoas, muitas às vezes falavam uma expressão no sentido conotativo e a gente não entendia direito, porque a gente fazia aquela leitura literal da expressão, né? Certo, pessoal? Ah, vai num pé e volta no outro, né, filho? Tá? Então você ia assim e voltava assim, certo? Ou seja, você estava não estava sabendo ao certo que é, é só um jeito de falar, vai rápido e volta rápido, certo? Outro outro exemplo, se você falasse com uma fala com uma criança qualquer expressão, Figurada, você fala com uma criança pequenininha, né? Que tá aprendendo a linguagem ainda, você vai perceber que ela não consegue entender, né? A expressão figurada, né? Ela você leva anos para começar a captar, começar a perceber, né? A, a figuração. Eu me lembro até de letras de música que eu ouvia quando era criança, e é lógico, letra de música é cheia de poesia, cheia de conotação, né? E que eu já gostava da música, certo, pessoal? Ah, você pega aí né? A aquarela numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo, né? E você vai percebendo, construir um castelo e assim por diante, e você vai descobrindo bem mais tarde, já na fase adulta, tudo, né, que é aquelas tudo que o texto, né, que é a música de Vinícius e Toquinho é quer representar, né? E daí mais tarde ainda você descobre que quando, né, tudo na vida passa, tudo na vida se acaba, né? Que um dia enfim, se descolorirá E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. E você é criança, você pensa que ele está falando que ah, ah, vai, o papel vai, vai descolorir, vai perder a cor da, né, da tinta, etc. e tal do desenho. E mais tarde, na fase adulta, você sabe que o velho e deprimido poeta Vinícius de Moraes estava falando exatamente sobre a morte. Né? Tudo, tudo que você fizer na sua vida, talvez um dia... Vai descolorir, vai apagar, vai morrer, vai desaparecer. Então, só que isso você vai sacar como adulto. Você não vai falar isso para uma criança, pelo amor de Deus. Não vai estragar aí né, a beleza da música, o sonho de construir coisas que toda criança tem. Beleza? Então, é interessante isso, né? Você ouve quando é criança, você só pega até o nível da denotação. E aí você cresce, aprende mais, começa a interpretar mais o mundo. Você começa a passar para o nível da Conotação. Então, para você se lembrar numa prova, qual que é o sentido denotativo, qual que é o sentido conotativo, é só você se lembrar do co. Lembrar que no conotativo tem muito mais participação do autor, do do leitor, desculpa, né, do né, do interlocutor, do leitor, do leitor, do ouvinte. Tem muito mais participação dele, junto com o autor, né, para a formação do sentido da frase, né. Então, realmente o leitor ele está Co-notando, né, Está notando uh, o significado, a ideia transmitida pelo autor junto com o autor. Né? Se eu estou denotando eu falei pedra é pedra, castelo é castelo, ponto final. Ninguém perguntou a sua opinião, o 01. Então, eu estou de, é denotação. Não tem espaço aqui para dupla interpretação. Agora, conotação, aí sim. Quando a pessoa usa o sentido figurado, é, figurado ela está convidando né, o interlocutor a participar da formação do sentido. Percebeu? Então você vai lembrar sempre na prova, denotação, de cima para baixo, um só sentido. Conotação, aí co, é junto, copiloto. Então o sentido, ele transita entre o autor e o interlocutor, é o sentido figurado, obviamente. Beleza? Então, para você se lembrar sempre a diferença entre um e outro, uh, vamos lembrar que algumas provas cobram da gente a noção de sinonímia. Sinonímia né, tem a ver com palavras sinônimos, e sim quer dizer igual, certo, pessoal? Então, quer dizer, são palavras de significado igual ou semelhante, tá? Então, entre duas palavras de sentido igual, né, de semântica semelhante, existe o fenômeno da sinonímia. Então, cômico é a mesma coisa que engraçado. Qual a relação entre essas duas palavras? Palavras é uma relação de sinonímia. Débil é a mesma coisa que fraco ou frágil. A relação de sinonímia de aquilo que é distante é afastado, remoto. Relação de sinonímia. Legal, e antonímia. Então, antonímia são palavras que têm sentidos exatamente opostos, né? Então, economizar é o contrário de gastar. Bem é o contrário de mal. Bom é o contrário de ruim. Certo? Então você pode afirmar que entre essas duas palavras, economizar e gastar, existe uma relação de antonímia. Certo? Lembre-se que palavras de sentido igual, certo, pessoal? Como, por exemplo, rico e abastado. Né? Aí nós temos uma sinonímia. E entre palavras opostas, rico e pobre. Aí nós temos uma antonímia. Agora, entre palavras que são apenas diferentes, por exemplo, rico e ladrão. Aí não existe nem antonímia e nem sinonímia, porque rico não é sinônimo de ladrão e rico também não é antônimo de ladrão. Certo, pessoal? Existe rico honesto e existe rico desonesto também. Então, esta relação não é nem de sinonímia nem de antonímia. Não existe nenhuma dessas relações entre a palavra rico e a palavra ladrão. Percebeu? Então, quer dizer que para ser sinonímia tem que ser o mesmo sentido ou muito, muito parecido. Para ser antonímia tem que ser o sentido oposto. E se não houver nem essa semelhança nem esta oposição, não existe esse fenômeno nem é, semântico, nem da sinonímia e nem da antonímia. Temos também a homonímia, né? A homonímia se dá né, na igualdade, né? Você sabe que o homo, o hétero é diferente e o homo é igual, certo pessoal? Se você gosta de uma relação heteroafetiva, provavelmente você gosta, né, vai ter afetividade, paixão pela pessoa do, de um gênero diferente do seu. E se você gosta de uma relação homoafetiva, você vai preferir ter a, afeto por uma pessoa de um gênero idêntico ao seu. Ah, problema. Suas opções de gênero são problemas, né, um problema ou uma característica exclusivamente sua, certo? Não me cabe escolher nem julgar por ninguém. Né? Então, olha só, homonímia, trazendo agora para a linguagem, temos semelhança, né? homo é igual, certo, pessoal? Legal? Então, quando você tem entre duas ou mais palavras uma relação né, de mesma estrutura fonológica, certo? São os chamados homônimos. Mas, mesmo tendo o mesmo som ou a mesma escrita, nós temos significados diferentes. É isso que faz com que a palavra seja homônima, certo? Elas se escrevem da mesma forma ou. Pronunciam da mesma forma, certo? E só que elas possuem significados diferentes. Quer um exemplo de homônima? Você pega a palavra massa, eu falei agora há pouco, né? Mas massa, é, pensa aí no sentido de massa de cimento, né? Ou massa, né? De macarrão, alguma coisa assim. E existe a palavra massa, certo? Que é uma arma, uma arma medieval certo uma massa né que aquela madeira com uma bola de ferro na frente aquela bola com umas umas né? umas, é, umas pontas né uma bola com pontas de ferro assim usado pelos bárbaros né uma massa certo pessoal daí vem a palavra macetar uma coisa né macetar alguma coisa macetar vem de massa que é uma arma Certo, pessoal? E daí da palavra macetar, que é bater, dar porrada, alguma coisa, vem a palavra macete. Você né? gosta muito no concurso público, você gosta muito de macete, não é mesmo? Você sabe, então, macete é aquela pá, aquela paulada né, num conteúdo, né? Num assunto. Né? Aquilo que pá derruba aquele assunto de uma vez por todas, é um macete. Certo? Vem de macetada, pá, que é da paulada, que vem de macerar, também está ligado a isso, e vem de massa. Que é, é uma arma medieval. Que louco isso, né, bicho? E a massa com dois S, né? Ela é então o sentido de massa de macarrão ou massa de cimento, algum composto assim, certo? Então olha que engraçado, se você apenas ouvir as duas palavras, massa e massa, A mesma pronúncia, só que se escreve de maneira diferente e tem sentido diferente. Então, essas palavras são palavras homônimas. né? O que acontece entre essas duas palavras não é sinonímia e nem antonímia. Elas não são iguais de sentido e nem contrárias. Elas têm sentidos diferentes, mas têm semelhança fonética. Certo, pessoal? Legal? Tranquilão aí? Então, veja bem. As palavras homônimas podem ser homógrafas e heterofônicas, né? Ou seja, elas têm a mesma grafia, mas o som diferente. Lembre-se que fonema é som, grafema é escrita, é o desenho da palavra. Então, tem a escrita igual e o som diferente, né? A escrita homo e o som hétero. Beleza, pessoal? Então, que tipo de palavra que se escreve igual, mas tem som diferente? Por exemplo, a palavra gosto, substantivo, e é a palavra gosto do verbo gostar. Então, ele tem bom gosto. Eu gosto daquelas músicas, né? A palavra concerto, né? É que é o substantivo. Né? Eu preciso fazer o concerto da minha moto e concerto o verbo. O e ficou aberto. Eu conserto bicicletas aqui, né? Temos as homófonas heterográficas, então quer dizer que elas têm o mesmo som, né? E diferente escrita, né? É o exemplo, por exemplo, da massa, elas são né, homófonas heterográficas, ou seja, elas têm o mesmo som, massa, massa, mas escritas grafias diferentes. Outro exemplo, cela, substantivo, certo pessoal? E cela do verbo selar, né? Aqui, cela, substantivo, né? É de cela de prisão. Né? então o cara está trancado na sua cela e aqui o cela verbo ele sela cartas todos os dias mas também teria um terceiro cela substantivo que é a cela de cavalo com s também né veja aqui ó sessão e sessão né aqui sessão né que deriva do verbo ceder e aqui sessão que significa um período de tempo em que alguma coisa acontece por exemplo uma sessão de cinema ou uma sessão de massagem né? temos aqui o verbo cerrar que é fechar né? mantém os olhos serrados, fechar, né? serração, né? quando existe uma névoa, uma neblina, está tudo fechado, né? você gosta de acordar pela manhã no inverno e observar a serração né? produzida pelos vapores né? da água. né? Então é a serração, a fechação né? e serrar com S que vem de serrar de serrote, cortar alguma coisa. Né? Pode ver mesmo som, serrar versus serrar, sessão versus sessão, Sela versus cela, ou seja, homófonas, né? Mas escritas diferentes. Ok? Legal e Existem as homófonas homográficas. Elas têm o mesmo som homo som, a mesma grafia homografia, mas elas têm significados diferentes. Pense em duas palavras que se escreve igual, se pronuncia igual, mas tem significado diferente. É o exemplo da polissemia, né? Olha, por exemplo, a palavra cura, verbo, e a palavra cura, substantivo. Então, estamos procurando a cura da AIDS, substantivo. E aqui, esse remédio cura a gripe, é verbo. né? Verão, que é verbo, do verbo ver, e verão, a estação do ano, substantivo. Neste verão, vocês verão como eu vou engordar, né? Cedo que é verbo, do verbo ceder, e cedo né, é o advérbio de acordar cedo, contrário de tarde, e aqui do verbo ceder, certo? Então, existem os homônimos perfeitos nesse caso, não é mesmo? Polissemia, né? você sabe que poli quer dizer muito, né? e semia, como eu já te falei, vem de sêmen, vem de semântica, tem a ver na linguagem, tem a ver com significado. Então, uma palavra que possua polissemia, ela possui muitos significados, né? Então, por exemplo, veja a palavra posto. Ele ocupa um alto posto na empresa, quer dizer um cargo. Abasteci meu carro no posto da esquina, quer dizer um posto de gasolina, né? Eu também posso falar do verbo pôr. Ele tem posto, muita energia nos seus estudos, né? O participio do verbo pôr, certo, pessoal? Né? Também podemos imaginar um posto de saúde, né? Então, essa palavra tem vários sentidos. É uma polissemia. Olha só, os convites eram de graça, nesse caso aqui, quer dizer que não tinha não cobrava dinheiro por ele. Os fiéis agradeceram a graça recebida. Aqui quer dizer a bênção, a graça. A sua piada não teve graça, né? Então quer dizer que não, não gerou riso. Não teve o senso de humor. Né? Aquela garota né, é muito graciosa, ou seja, ela tem muita graça, que quer dizer, nesse caso, beleza, elegância. Né? Então, quando uma palavra pode ter vários sentidos, você pode pensar na palavra linha também, é um exemplo de polissemia, linha telefônica, a linha do caderno para escrever, a linha do trem, a linha, a, a linha de costura. Né? Então, a palavra linha né, com vários sentidos Polissemia, tá ok? Cuidado com as palavras parônimas, né? E vamos falar um pouquinho sobre a paronímia. E a paronímia costuma ser bastante, né, bastante cobrada aí nas provas da FCC. É, Carlos Chagas, eu sempre vejo na FCC questão envolvendo paronímia. Certo, pessoal? Fique esperto aí se você vai enfrentar esta banca. As outras podem cobrar também, mas esta banca especialmente ela gosta de cobrar o tema da paronímia. Certo, pessoal? Então, por exemplo, o que são parônimas? São palavras muito parecidas, certo? Mas o que faz um parônimo? Além da palavra ser parecida, que nem docente... E discente, veja que ela não é idêntica, ela é parecida, ela possui alguma diferençazinha, só que a palavra parônima, ela ganha esse status pelo fato dela de gerar muita confusão entre as pessoas na hora de usar, gerar dúvidas né, na hora de utilizar. Então você tem, por exemplo, docente, que é o, né, o corpo dos professores, e discente, que é o corpo dos discípulos, dos alunos ratificar, né, que significa é, reforçar aquilo que já foi dito, e retificar, que significa corrigir, mudar aquilo que já foi dito. Descrição, de descrever, você contar com palavras aquilo que você viu, né, você descreveu alguma coisa, vamos fazer a descrição da cena do crime, e descrição, que é ser discreto, não chamar a atenção. Né. Tráfego, que é, né, o movimento de automóveis ou de pessoas, por exemplo, em algum lugar e tráfico, né? Que é exatamente aí, né, o descaminho, né, o contrabando, o tráfico, né, o comércio de substâncias ou de coisas ilícitas, não é mesmo? Iminente, né, que significa ah, alguém muito in... desculpa, aquilo que está para acontecer, ó, até eu já já travei aqui. E eminente que significa alguém importante então uma frase, por exemplo o, ao atravessar a rua ele não percebeu o risco iminente né? e ah, o eminente senador deu um discurso né, no congresso o né? ah, que, que vocês acham aqui? vocês acham que uma guerra entre Estados Unidos né, e Irã esta guerra é iminente estamos na iminência de uma guerra? O que, que vocês acham? Certo? Vamos ver outros parônimos aí. Tá? Então, a paronímia, gente, não existe aqui, infelizmente, falando, falei agora há pouco de massa para vocês, né? não existe, não existe aqui na paronímia, não existe né? é, um macete. Né? então você vai ter que realmente é, ter o hábito de estudar, de verificar essas palavras, de repetir, de ler, ler, li, literalmente decorar, né? e pelo próprio uso das palavras ter sempre a preocupação de usar a correta e assim você vai se corrigindo e quando vê você sabe para sempre o significado delas, beleza? então por exemplo, assento e assento, né? o acento é que nem o um acento gráfico de uma palavra, né? o um acento agudo, o circunflexo e o assento com dois s's, certo? é quando é, é o lugar para você sentar, né? tanto, tanto que é com S por causa da palavra sentar, né? Brocha com CH, né? É isso aí. É um preguinho curto. E brocha com X é um pincel. Então, brocha com CH é prego. Brocha com X é pincel. Beleza? Então, brocha... Que, que, onde você se encaixa, meu caro? Brocha com CH ou brocha com X? né? Você trabalha mais com pintura, né? Ou, ou marcenaria, Certo? caçar com cedilha, né, de, né, por exemplo, a uh, capturar uma caça, né, certo, pegar um bicho, caçar alguma coisa e caçar com dois S, certo, uh, que significa anular Certo, é interessante você perceber que a, o estudo da semântica ele é um dos mais complexos que existe na língua portuguesa e é o que mais exige realmente da pessoa um grande nível de leitura. É, eu exijo que meus alunos sejam bons leitores. Eu não gosto de dar aula para gente que não lê. Então, se você aí é de uma cultura, de uma geração que não lê livros, boa literatura, hum, não, não sei se minhas aulas serão úteis para você. Certo, preste atenção. O, o o verbo o significado de uma palavra depende muito, muito, muito e sempre do contexto no qual ela está inserido e depende muito, muito, muito mesmo da esperteza, da inteligência, da experiência de leitura do leitor na hora de interpretar. Então, veja bem, se eles colocarem é, caçar o emprego, é com cedilha ou com dois s Então, aí é que tá, né? Se você parar pra pensar, é possível montar uma frase em que você vai caçar um emprego com cedilha, né? Pô, o Pedro tá desempregado, tá caçando um emprego que nem louco, está procurando. E também é possível falar, né? Que devido aos crimes cometidos pelo deputado, caçaram um emprego dele. É? É possível, tem sentido. Certo, pessoal? Caçaram com dois S's no sentido de anular, de cancelar, entendeu? Então não basta uma frase, você precisa sempre de um contexto. Não se contente né, a interpretar palavras, a significados de palavras, apenas né, tendo em consideração uma frase. Lembra que cavaleiro é o homem que anda a cavalo, o feminino é amazona, e cavalheiro é um homem educado, um homem gentil, e o feminino é dama. Já falei das celas, olha para o senso. Senso de recenseamento, né? O pessoal que passa lá fazendo pesquisa do número de pessoas que moram na casa, etc. E tal e senso com S, né? Você não tem bom senso, né? Use o seu bom senso para decidir isso. Um juízo, claro, sobre as coisas. Comprimento, lembra disso? Comprimento indica tamanho, né? Então, 25 metros de comprimento. E comprimento tem dois sentidos. Tá? O ato de cumprimentar. Então, ah, e aí, galera? Esse é o meu cumprimento. Por exemplo, né? Olá, concursando do Brasil inteiro. Isso é um cumprimento que o professor faz. Ele está cumprimentando o seu público, certo? E aí, galera? Olá, como vai? Boa noite. né? Então, isso são cumprimentos, certo? E também podemos falar que, infelizmente, né? o soldado o heróico brasileiro é, faleceu. no cumprimento do seu dever, certo, pessoal? Então, no cumprimento do seu dever, quer dizer, estava trabalhando, estava cumprindo a sua meta quando, infelizmente, veio a falecer, ok? O que acontece com certa frequência no Brasil, infelizmente. Então, temos o cumprimento de tamanho, o cumprimento de cumprimentar alguém, como é que vai, beleza? E o cumprimento do dever também com U, certo, pessoal? Ok? O concerto com C, concerto musical, show, né? Hollywood Rock in Concert, né? E o concerto com S, de consertar coisas estragadas e consertar coisas quebradas, né? Então, consertar. O descriminar, certo? É fazer com que alguém deixe de ser acusado de um crime. Olha que interessante isso. Descriminar é o contrário de incriminar. Preste atenção. Não quer dizer descriminalizar, não. ó. Então, discriminar, descriminar, certo? É o contrário de discriminar. Desculpa. De incriminar. Certo? Então, por exemplo, né? É, existe uma prova que incrimina aquela pessoa. Né, indica que aquela pessoa com, né, cometeu aquele crime. Incrimina. Mas, por exemplo, se a pessoa possuir um álibi, né, ela consegue provar que ela está em outro local no, no, no momento do crime, ela, esse álibi pode discriminar a pessoa. Ou seja, é o contrário de incriminar. Incriminar, tornar ela culpada, né, atribuir aquele crime à pessoa. Descriminar é tirar aquele crime, tirar a atribuição daquele crime de alguém. Tá? Diferente de descriminalizar. Descriminalizar. Mineralizar, tá? Então atenção aí, você que está em casa, né? Ouvindo reg, né? Você que é chegada aí num canabinoide né? Você está torcendo pela descriminalização da maconha, beleza, né? Com certeza. Você já se banhou nas águas de uma cachoeira? E aí vai, né? Então, o que que esse pessoal quer? Né? Descriminalizar a maconha Fazer com que o uso O comércio da maconha Deixe de ser crime Não querem discriminar a maconha certo? Porque ela não é culpada de nenhum crime A maconha não, alguns maconheiros são Mas a maconha não né? Então não querem discriminar a maconha Querem descriminalizar A maconha Querem descriminalizar O aborto Querem descriminalizar O que mais que estão tentando descriminalizar? Ah, um monte de coisa, né? E descriminar é fazer com que alguém deixe de ter atribuição de um crime. Incriminar é fazer com que a pessoa tenha atribuição de um crime. Descriminalizar é fazer com que algo deixe de ser crime. Ou tiro des e você tem a palavra criminalizar. Então vamos votar pela criminalização né? de alguma coisa. Fazer com que aquilo passe a ser crime. Legal? E aí você tem o outro que é o dis com i. Diz. Discriminar, certo? Que significa distinguir, diferenciar e separar. Cuidado que do discriminar vem a discriminação, que é um crime. Então, por exemplo, você tratar diferente uma pessoa porque ela é rica, porque ela é pobre. Essa discriminação, essa diferenciação não pode haver. né? Você tratar uma pessoa diferente por causa da etnia dela, ou porque ela é chinesa, ou porque ela é árabe, ou porque ela é afrodescendente, ou porque ela é de origem europeia, e você trata de maneira diferenciada essas pessoas. Você está discriminando, ou de gênero, se é homem, se é mulher, ou mesmo uma pessoa né, que opta pela homoafetividade. E você trata de maneira diferente essas pessoas devido a esse fator. Aí você está cometendo um crime previsto em lei e tudo mais no Brasil. Não podemos discriminar as pessoas. Mas discriminar também pode ser utilizado, por exemplo, em coisas que você quer organizar. Se tem lá um mercadinho e você quer organizar as prateleiras. Seria importante você dizer exatamente o que tem em cada produto. Então você vai discriminar, você vai colocar ali a discriminação do que, que tem, do que, que contém naquele produto, a data de validade, etc. e o peso, né, as medidas, etc. e tal, discriminar nesse sentido é positivo. Né? Vou pedir para o pessoal que organiza as aulas do professor Douglas no, no YouTube. Eu vou perguntar para eles, vou pedir para eles, discriminarem por conteúdo. Percebeu esse uso? Então vamos discriminar as aulas, né? vamos separá-las, diferenciá-las de acordo com o tema e o conteúdo de cada aula. Isso é uma discriminação. Quando se trata de objetos, na prateleira, de aulas, numa lista, aí a discriminação é ótima, legal, é uma questão de organização. Quando se trata de pessoas, você não pode discriminar pessoas. Sinto muito. Tá? Guarde, guarde o seu preconceito para si. Você não pode né, discriminar pessoas nem pela etnia, nem pelo gênero, nem pela opção de gênero, nem pela classe social. Certo, pessoal? Por nenhum motivo você pode discriminar uma pessoa. Certo, galera? E lembrando que discriminar é o contrário de incriminar e descriminalizar é fazer com que algo de que era ilegal, algo que, fazia, que era crime, deixe de ser crime. Certo, pessoal? Ok? Então encerramos mais esse Papirando 2.0 com dicas do professor Douglas Wiesk para vocês. E até o próximo. Gratidão pela audiência. Até mais.